0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Podcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Absolventengespräch. Bei mir zu Gast ist heute der diplom Hannes Plackner. Danke Hannes, dass du dir die Zeit nimmst. Gern, Max. Danke für die Einladung. Das Erste, was mich interessieren wird, ist, wo bist du aufgewachsen und wie bist du auf den Rohstoff Holz aufmerksam geworden?
1: Ich komme von einem Bauernhof in Seekirchen am Wallersee um, und wir haben drei Hektar Wald dabei gehabt. Das war meine, meine Exposition zu Holz ja, von Anfang an. Ich habe dann uh, als, als Schule ich die HBLA Ursprung besucht, da wo Land- und Forstwirtschaft der Schwerpunkt war. habe dann für mich relativ schnell beschlossen, dass ich dann ähm, gern studieren gehen möchte, ähm, als Erster in der Familie. Und ähm, in der Zeit, die Studienwahl gereift ist, habe ich mich gern mit, mit Holz beschäftigt. Da bin ich gern mit meinem Vater in, in den Wald gegangen und habe äh, Bäume gefällt bzw. Äh, war unten in der, in der Holzwerkstatt und habe halt einfach gern was gemacht. Mhm. So so bin, ich, so bin ich aufs Holz ge gekommen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, eben drei Hektar Wald und du warst für im Wald, aber auch in der Werkstatt. Ähm, hast du auch überlegt, Forstwirtschaft zu
1: studieren? War ein Thema, war da eigentlich total offen und unbedarft. Ich habe Zeit lang hab ich, hab mir gedacht, Germanistik würde ich auch studieren. Also ich, ich bin dann quasi noch, nach Wien gegangen oder habe geschaut, was kann man alles studieren. Ich wollte nach Wien gehen,
2: mhm.
1: ähm, einfach, dass man halt ein bisschen wegkommt von daheim und die, der Reiz der großen Stadt, das, den habe ich schon auch verspürt ähm, und dann auf der BOKO genauer überlegt hätte ich mir Forstwirtschaft oder Holzwirtschaft und habe mich dann aber glücklicherweise für, für Holzwirtschaft entschieden damals eigentlich ohne zu wissen großartig warum mhm. ähm, jetzt mit mit ein bisschen Studien und Berufserfahrung ähm, halte ich halte ich es für mich äh, Jenes Studium, das ein bisschen die vielfältigeren Möglichkeiten bietet.
0: Das heißt, du hast das nie, also bereut es vielleicht übertrieben, aber du hast dann nie gedacht, das hätte irgendwie ja Forstwirtschaft gepasst?
1: Das nicht, nein. Mhm. Das nicht. Also, ich habe das, das Studium, in der ganzen, die ganzen sechs Jahre, wo ich studiert habe, habe ich es eigentlich nie hinterfragt. Also, das hat man, das hat man immer gepasst. Das, das, das ist nie der Gedanke aufgekommen, das weiß es falsch schon, das suche ich such mir besser was anderes. Ähm, was ich einmal probiert habe, aber völlig ohne Ernsthaftigkeit war, ein Studium zu belegen. Und das bereue ich tatsächlich, dass ich das nicht durchgezogen habe. Was hast du da gemacht? Ich habe inskribiert äh, Verfahrenstechnik auf der TU. Okay, ja. Also ganz was Einfaches. <lacht> ja. Mhm, ja. Äh, und habe das aber dann auch nie, nie begonnen. Aber das ist jetzt, aber du kommst jetzt mit, mit ein paar Jahren Erfahrung erst drauf. Eigentlich wäre es ursprünglich, wenn du zwei Jahre länger, länger studiert hättest, und dafür irgendwas anderes was Technisches machtest, oder was, 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 was Wirtschaftliches mhm. oder vielleicht sogar was Juristisches. Mhm. Hat es bei dir die Trennung, Bachelor Master schon gegeben? Wir waren die ersten damals, mhm. die in diesem, in diesem äh, Bologna-System, Bologna -System, genau, mhm. dann ähm, unterrichtet wurden. Das, dann, <lacht> ja. ähm, das war am Anfang schon eine Verwirrung auch. Weil viele nicht gewusst haben, du hast vorher ein fünfjähriges Diplomstudium gehabt und dann hat man eigentlich das fünfjährige Diplomstudium in an einfach in einen Drei- und Zweijährigen Teil geteilt. Mhm. Im Prinzip hat sich nicht viel, nicht viel anderes geändert, ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Aber hättest du da zum Beispiel jetzt gedacht, du hättest dann eben Verfahrenstechnik, Bachelor und dann den Holztechnologie Master zum Beispiel irgendwie kombinieren können oder
1: Überhaupt nicht. War das so noch besser? nicht so getrennt? Nein, 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 überhaupt nicht. Mhm. Das hat auch keiner gemacht. Wobei, hat auch keiner gemacht bei uns. Wir waren fünf Leute, die in dem Semester studiert haben. Die fünf Leute haben das Studium alle ziemlich straightforward durchgezogen. <lacht> Allein schon aufgrund der wirklich sehr, sehr geringen Zahl. keine mhm. nicht, wie was anderes, nicht, nicht wie was anderes gesehen. Ja.
0: Wann hast du angefangen genau? 2003. 2003. Das heißt, das war eigentlich eh trotzdem noch mal eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr
1: wahrscheinlich mit fünf Leuten. Im Jahr davor waren es zwei. Ja. Ja. Also das war <lacht> erschreckend. Mhm. Ja. Meine, damals war es super, ja. weil die Professorenausstattung, die hat ja passt. Mhm. Die Raum- und die Laborausstattung, die hat ja passt. Und die Professoren, die dann auch ähm, fürs Studium verantwortlich also die die, die, die sich mit den Holzthemen befasst haben, haben natürlich auch ein Interesse gehabt, dass die wenigen, die im Studium sind, auch im Studium bleiben. Mhm. Das, hat, das heißt jetzt keinesfalls, dass das leichter geworden ist oder dass man sie praktisch durch die Prüfungen durchbunken hat, aber das Betreuungsverhältnis, das war halt großartig. Ja. Mhm. Nach den ersten zwei Vorlesungen hat man hat man einander mit dem Namen gekannt. Ja. Und das sagen wir mal auf der WU oder auf andere große Studienrichtungen auf der POCO.
0: Hast du es also erwartet, dass es so wenig Satz oder hast du glaubt, du gehst jetzt nach Wien studieren und sitzt mit hunderten Leuten in
1: einem Vorlesungssaal? Ich habe keine Erwartungshaltung gehabt diesbezüglich. Mhm. Ich, also nicht, dass ich es noch, noch wüsste. Mhm. Ähm, das mit hunderten Leuten im, im Hörsaal sitzen, das hat es ja trotzdem gegeben. Mhm. Bei allgemeiner Chemie oder bei, 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 bei Volkswirtschaftslehre, Volkswirtschafts das hat es trotzdem gegeben. Aber die, die, die Kerntruppe des Studiums, ich glaube meinen ersten Mitstudenten, den Robert Stanek, habe ich noch ein paar Wochen kennengelernt. Mhm. Ich war auch die ersten paar Wochen, weil ich, auf der, weil ich auch das erste Semester im Tutorium verschlafen habe, ähm, die ersten paar Wochen auf der, auf der Uni war ich de facto allein unterwegs. Ja, das hat mhm. dann, aber hat ja passt. Hat dann passt. Ja. Hast du
0: einen Professor Teischinger schon
1: gehabt? Wie meinst du? Als Vortragenden?
0: Ja, ja. Und in welche Fächer? Boah. Kannst du da an was erinnern?
1: Ja, lebhaft kann ich mir an, 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 an das erste Mal erinnern, wie ein Professor Teischinger gesehen habe, das war relativ früh in so einem, in so einem ich glaube, während der ersten Woche auf der boko also nicht beim Tutorium, sondern auf der boko da ist er dann mit leichter Verspätung gestresst in so einen Seminarraum reingeschneit und den ersten Semestrigen, die was drin waren, unvorbereitet, aber total eloquent, gut und mit Leidenschaft erklärt, was in Holztechnologie passiert. Mhm. Und das war cool. Das haben wir voll taugt. Und dann haben wir glaube ich ein Semester oder zwei Semester gar nicht gehabt, mhm. weil die ganzen allgemeinen Vorlesungen erst gewesen sind. Und dann war es jetzt gewesen, da Holz, Holzphysik mhm. bin, so in die Richtung.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob sich das Curriculum in der Zwischenzeit so gravierend geändert hat, aber Holzphysik oder Holzphysik ja. ist dann eigentlich das erste, das erste, die erste Vorlesung, die man da genau hat. Du hast dann ähm, Bachelor, Master durchstudiert. Hast du am Ende des
1: Bachelorstudiums gedacht, du gehst jetzt arbeiten oder war für dich klar? Nein, das war, nie, das war nie Option. Auf jeden Fall nicht für mich. Ich glaube auch für die anderen großteils nicht. Das also haben da Oliver einfach weiter studiert. Das war auch, wie, wie gesagt, im Prinzip war das fünfjährige Studium der Standard, den du auch angestrebt gestrebt hast. Wir wären überhaupt die ersten Bachelor-Absolventen gewesen, die es gegeben hat. Jeder hat da gesagt: Mach ein Diplom schneller, weil keiner weiß, was ein Bachelor ist. Ähm, das ist jetzt 15 Jahre herziger. Ich weiß nicht, ob sich mittlerweile geändert hat. Ich glaub, der der, 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 der Industriestandard ist weiterhin der Diplomenschne mhm. und nicht der Bachelor.
0: Also ich kann mich noch erinnern, bei uns hat es schon ein paar gegeben, die nach dem Bachelor aufgehört haben, aber davon sind viele dann einfach in ein anderes Masterstudium gewechselt. Also das gibt es mittlerweile schon häufiger. Mhm. Ein paar sind von einem anderen Bachelor dazugekommen und die, die ganz aufgehört haben, also da waren ein paar dabei. Also einer von meinen Kollegen zum Beispiel, der hat da ein Weinfeld, Weingut mhm. übernommen und hat er halt gesagt, ja, er braucht das Holztechnologiestudium mehr, weil er quasi jetzt Wein baut für den Rest seines Lebens. Und dann hat er da ein paar bäuerliche Ahnung gegeben, die das ähnlich gemacht haben. Um, also gibt es jetzt schon, aber ich glaube so wirklich, dass jemand noch einen Bachelor in der Industrie geht, ist bei uns nach wie vor nicht, nicht so häufig, denke ich mal. Ja. Du hast dann bis 2009 habe ich da stehen, studiert, stimmt das so?
1: Ja, wenn es dort steht, wird es schon stimmen. Ja. Das ist das ist, ich habe meinen mein, hab mein, hab relativ schlampigen Abschluss dann zum Studium, also ich habe mein, mein, mein Diplom schon fertig studiert und meine Freundin äh, war damals mein Studium auch noch nicht fertig und mir dachte, ne, ja, zum Arbeiten gleich anfangen brauche ich auch nicht. Ich habe dann äh, völlig schamlos das System ausgenutzt, habe hab mich im Doktorat inskribiert, mhm. ohne aber das Doktorat zu beginnen, sondern ich habe mich praktisch nur im Doktorat inskribiert, um die Studienbeihilfe auf ein paar Monate weiter zu kassieren und versichert zu sein. Mhm. Im völligen Wissen, dass ich, das, dass ich keine ECDs vorweisen werden können und dass ich das dann sowieso später zurückziehen muss. Und dann bin ich ein bisschen herumreisen gegangen und mhm. wirklich praktisch nicht viel gemacht. <lacht> okay, wo bist du, wo bist du
0: herumgereist?
1: Ich kann mich erinnern, ich glaube nach, nach Madrid einmal mit dem Zug und im Balkan mit Interrail. Mhm, okay. ja.
0: Also so eher quasi kennenlernen, eher so in Richtung Urlaub, Selbstfindung ein bisschen vielleicht?
1: Eine Selbstfindung ist glaube ich zu esoterisch. <lacht> <lacht> du, ich war mir meiner schon relativ bewusst, ich wollte halt einfach noch nicht zum Arbeiten mhm. empfangen. Okay. Ja.
0: Aber das war jetzt nicht so, dass du da jetzt ein erasmus semester gemacht hast? Oder nein, nein. 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 Wobei ich im, im,
1: im, im Master eh zweimal im Ausland war, mhm. zweimal in Amerika. Mhm. Und außerdem, das war eine Phase, da ist in der Branche auch nicht großartig gut gegangen. 2009 fertig werden, mhm. ich sage einmal 2019, 2020, 2021 fertig werden, ist einfacher ja. als das <lacht> gut, das wird 2009. Ja. Mhm. Nein, das das bereue ich aber auch im, im Nachhinein mhm. überhaupt nicht. Ja.
0: Du hast jetzt eben gesagt, du warst eh schon quasi während dem Studium zweimal in den USA. Was hast du da genau gemacht? War das wegen der Masterarbeit? Oder?
1: Das erste Mal war ein Joint Study Aufenthalt an der West Virginia University, mhm. wo ich einfach Auslandssemester dort gemacht habe. Inhaltlich nicht großartig viel gelernt habe, so ehrlich muss man sein. Okay. Da das sind wir holztechnologisch einfach weitergegangen. Vor allem, in dem, vor allem kommst du mit dem, mit dem Master. Niveau auf der Uni, wo du fast nur mit Undergraduates, also mit Bachelor zu tun hast. Ja. Mhm. Ähm, wir haben dann, ich habe dann zum Glück einen Professor gefunden, der sich meiner ein bisschen angenommen hat oder zwei Professoren. Mit denen ist es dann inhaltlich auch spannender geworden mhm. und sonst ist es halt einfach eine coole Zeit. Und machst du halt, da mhm. lernst du, also holzt, holzt technologisch relativ uninteressant. Also was mir da hat, ist schon das Entrepreneurship, das man drüben vermittelt bekommt mhm. wo, da, dort auch vorgelebt wird das bei uns jetzt schon langsam ein bisschen
0: auch an den Unis kommt, mit der Poco Base zum Beispiel oder so.
1: Was ich sehr, sehr willkommen heiße, mhm. ja das war das eine, was ich gemacht habe. Und dann habe ich äh, im Masterstudium recht gegen Ende hin und die Möglichkeit gehabt, ähm, dank der Unterstützung auch von Wolfgang Kindle, der mir darauf aufmerksam gemacht hat, an der Washington State University mit der mit der marshall bahn stiftung mhm. drei Monate zu verbringen. Washington State University ist im Osten vom vom bundesstaat washington mitnehmen nirgendwo eigentlich aber das war super cool mhm. war noch mal sommer drüben
0: war das halt technologisch dann auch spannender oder
1: ja, das war halt ein projekt das der wolfgang inhaltlich weiter okay. hat, er hat mhm. er ist halt dann um, die haben mechanische analysen von cellulose werkstoffen gegangen mhm. typisches wolfgang thema mhm. ja, ähm, und wie soll ich das sagen da habe ich heute halt auch da bist du eine drei monate lang jeden Tag im Labor gestanden, sondern du hast du da halt genug Zeit gehabt, dass du mal mhm. ein bisschen herumfährst. Und die, das war halt, wenn ich die Westküste abgefangen habe, in den USA Das mhm. ist super. Mhm. Ja.
0: Aber das heißt, du hast jetzt quasi in der Zeit zwei verschiedene Universitäten in den USA kennengelernt. Mhm. Und hast du, hast du das Gefühl, dass die, ähm, was Holztechnologie betrifft, auf, in derselben Liga spielen? Oder glaubst du, dass es da einen Unterschied gibt?
1: Mein Eindruck damals war, dass die nicht in der gleichen Liga spielen wie mhm. Österreich oder wie spezifisch die Boko, sondern sondern weiter weg sein. Aber vielleicht waren das die falschen Universitäten. Mhm. Vielleicht muss man das Forest Science Lab in Madison eher, eher anschauen. Das, ich glaube, das ist dort, wo die, wo, die, wo die wirklich die Kompetenzen dann eher, mhm. eher versammelt sind. Mhm. Aber ich würde es an niemandem vorwerfen. Es gibt da es war eine coole Zeit und die Gelegenheit. Zu verbringen, das war definitiv kein Fehler. Also
0: ja, ja, nein, nein, überhaupt nicht. Ist ja klar, die Frage sind nicht einfach irgendwie den Fokus ein bisschen anders anders richten und man vielleicht daher diesen, diesen Unterschied irgendwie wahrnimmt. Ja.
1: Ja, aber ich weiß kein großes, großes Problem, wenn die Boko da weiter vorne ist. Ja, ja. Ja, ja, wir schauen, dass man <lacht> das so
0: bleibt da jetzt. Noch ein Masterstudium, wo hat du dann hingetrieben, direkt danach?
1: Ja, ich wollte in Wien bleiben. Mhm. Was mit meiner studierenden freundin mittlerweile frau ja. äh, zu tun gehabt hat ähm, und habe dann im holzkurier eine Stellenanzeige für den holzkurier gelesen Also ich habe dann quasi zum ende des studiums haben wir doch das schaust du mein holzkurier dass du ein bisschen was mhm. von der branche mitkriegst. und die haben jemanden gesucht in wien und ich habe dort angerufen und da war ich gerade in belgrad auf meiner interrail reise habe ich den rückruf gekriegt dass wir mich gern hätten und mhm. ja, das ist dann sehr schnell gegangen du
0: bist dann direkt von belgrad ins büro
1: gefahren ja, praktisch ja, ja. Nein, ah, das ist dann sehr schnell gegangen und dann war ich fünf Jahre lang Redakteur beim Holzkorea und während den fünf, fünf Jahren, drei Jahre in München, da haben wir ein Büro aufgebaut gehabt oder eine Büroniederlassung gehabt mhm. und ich habe das schon als sehr interessant empfunden, den Job.
0: Wie, wie hat der normaler Arbeitstag ausgeschaut bei dir?
1: In der F Früh mal schauen, was so an, 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 an Neuem passiert ist. Mhm. Das ist ja mit Google Alerts und mit den Newsfeeds, die es gibt, total praktisch. Du lässt du so ein Feed zusammenstellen und dann, dann schaust du dann halt davor noch, welches Unternehmen irgendwo einen Bau angekündigt hat oder welches Unternehmen äh, wen übernimmt und dann, dann, dann musst du mit dem Chefredakteur reden, ist das interessant, und dann schreibst du halt einen kurzen Artikel drüber. Das geht, das geht sehr schnell. Das war vielleicht ein Teil der Arbeit und der andere Teil der Arbeit war, was den Holzkurier auszeichnet, sind halt die Technikreportagen, da wo nach dem, was Neues geba gebaut wurde, sehr oft ein Holzkurier Redakteur oder eine Holzkurier Redakteurin hinfahren dürfen und mhm. sich das anschauen dürfen und das dann und darüber schreiben. Und da hast du schon, da habe ich natürlich viel, viel gesehen und viel gelernt dabei. Mhm.
0: Hast du irgendwie manchmal das Gefühl gehabt, dass die, die Holzindustriebetriebe da sehr offen sind oder war das manchmal Überzeugungsarbeit, zu sagen, ja?
1: Je nachdem, mit wem man spricht. Es gibt Betriebe, die sehr offen sind. Mhm. Ich arbeite aktuell für einen Betrieb, der auch relativ offen ist, was sowas angeht, es gibt andere Betriebe, da hast du keine Chance, dass du, dass du überhaupt reinkommst und dann gibt es ähm, Betriebe, da kommt man mit Ach und Krach und mit viel Nachfragen und mit drei Korrekturabzügen kann man was machen. Also das ist, das ist von von bis ja. mhm. Wenn man es mit anderen Branchen vergleicht, ist in der Holzbranche, ist sicher ein relativ offener Umgang. Mhm.
0: Und hast du, vielleicht ganz kurz zum Holzkurrer selbst, das hat sich da wahrscheinlich in den letzten Jahren auch viel getan. Das
1: ist einer der etablierten Fachzeitschriften, die es in der Branche gibt. Mhm. Die einzige, sage ich mal, die es in Österreich von der weiter weitergibt, in Deutschland gibt es nur zwei, äh, zwei weitere. Äh, in der Branche kennt den, kennt den jeder und lesen tun den viel. Ja. Mhm. Mhm.
0: Das waren quasi fünf Jahre, hast du gesagt, wo du Redakteur geworden bist mhm. oder gewesen bist. Da muss dann irgendwann ein Punkt gekommen sein, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ich die restlichen 40 Jahre machen will. Kannst du ein bisschen zu dem Wechsel dann erzählen?
1: Ja, irgendwann, ich war drei Jahre in München, mhm. dann habe ich meine Freundin geheiratet. seit Studentenzeiten geheiratet. und mhm. bin im Zuge dessen dann wieder zurückgekommen nach Österreich, nach Wien und ähm, auch ja, irgendwann ist halt dann auch die Erkenntnis gereift, dass ich nicht als Redakteur in Pension gehen möchte. Ähm, weil, obwohl ich sehr gerne, also wirklich sehr gerne drüber geschrieben habe, ist, über etwas schreiben ist was anderes als wir es selber tun. Ich habe mir gedacht, vielleicht komme ich ins Tun rein. Das war 2015, und 2015 hat die Holzindustrie Schweikofer in Deutschland ein Sägewerk von äh, vom Klausner kauft, ein Standard-Kodersdorf. Im Zuge dessen habe ich ein Interview mit Gerald Schweighofer gemacht. Ja, ah, und habe das zum Anlass genommen zu fragen, so ich würde mich umschauen, gibt es eine Möglichkeit? Und es gab halt eine Möglichkeit und dann habe ich halt vom Holzkarriere in Wien ins, ins Head Office von, von der Holzindustrie verwechseln mhm. können.
0: Da sprichst du glaube ich was an, was, was vielleicht für manche bald Absolventinnen und Absolventen spannend ist. Hast du in deiner Zeit ein Bewerbungsgespräch geführt?
1: Ja. Ich werde jetzt nicht groß meine, meine erfolglosen Bewerbungsgespräche rezitieren <lacht> aber es gab <lacht> einige. Ähm, nein, es hat beim Holzkurier ein Bewerbungsgespräch gegeben, das mhm. ist halt gut gelaufen. Ähm, es hat aber davor erfolglose Bewährungsgespräche gegeben in Wien. Äh, und auch nachdem ich, nachdem ich an Gerald gesprochen habe, ich hatte nicht sofort gesagt, ja komm, sondern mhm. der hat gesagt, ja komm, reden wir mal. Und das war halt dann ein Bewerbungsgespräch. Ja. Ja. Mhm.
0: Und aus diesen, aus diesen Erfahrungen, was würdest du zukünftigen Absolventinnen und Absolventen mitgeben? Gerade wenn sie vor dem ersten Bewerbungsgespräch irgendwie stehen.
1: Da, da tue ich mir schwer, eine qualifizierte Aussage zu liefern, weil es kann ganz anders laufen bei dem mhm. anderen. Ja. Ja. Ähm, was ich den, den Studierenden immer wieder rate, wenn ich, wenn ich die Gelegenheit habe, ist, lernt gescheit Englisch. Das mhm. ist gerade für internationale, und wir sind eine sehr internationale Branche, das ist gerade für eine sehr internationale Karriere wichtig. Und ich habe immer wieder aus der anderen Perspektive jetzt quasi, da kommt jemand zum Bewerbungsgespräch, mhm. Da denkt, dann denkt man sich, der wäre eigentlich gut, ja, der ist motiviert, der ist gut, aber wenn der nicht, nicht Englisch reden kann auf einem Niveau, dass du den irgendwo hinschicken kannst, dann, 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 dann geht es nicht. Also mhm. der erste Rat 1, bitte sattelfestes Englisch, ja, ähm, am besten indem man einen Auslandsaufenthalt gehabt hat. Wenn man mhm. drei Monate in irgendeinem englischsprachigen Land verbringt, dann passiert das hier ganz von allein. Ähm, und der Rest... Ist Branchen- und positionsabhängig. Mhm. Das, das weiß ich nicht. Es das das bringt, halt bringt halt nichts, sich irgendwie zu verstellen. Ne? Mhm. Wenn man ein Problem hat, dass man viel herumreisen muss, ja, dann sollte man sich nicht auf eine Position stellen oder behaupten, ich mache das sehr gern. Mhm. Ähm, das ist das Zweite, das dritte vielleicht ist auch eine gewisse Flexibilität und Offenheit, Sachen auszuprobieren. Das, was man das, was man ähm, gern macht, muss nicht unbedingt das sein, was in, 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 in der Industrie gefragt wird. Ja. und ähm, Ein Job macht man nicht das Hobby, weil es einem sondern sondern weil man für ein Unternehmen eine Dienstleistung erbringt oder, 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 oder ein Geld verdient. Mhm. Ähm, und das muss jetzt nicht die Lebenserfüllung sein. Mhm. Ja wenn es gut passt und mich interessiert das sehr, was ich mache. Ja. Ja. Aber Hobbys sind meine, ja. Hobbys habe ich andere.
0: Ja. Mhm. Du hast dann vom Holzkarriere zur HS Timber gewechselt, also der, der ehemaligen Holzindustrie aus mhm. hast da 2015 angefangen mhm. und bist da seither dort Assistent der Geschäftsführung, wenn man mhm. ja. alles Du hast da auf LinkedIn auch interessanterweise ein paar Meilensteine stehen oder also Topics, die du abgedeckt hast. Ja. Ähm, stehen da? Da steht zum Beispiel Businessplan für Biomasseinvestment. Das war ein
1: 5,5 das war das, das war Megawatt KWK, das wir in, in, in Deutschland gebaut haben.
0: Das hast du zum Beispiel mhm. stehen. Hast du den ersten Businessplan in deiner Karriere erstellt?
1: In der Form ja. In der Form, ja. mhm. in, in der Form dass, also erstens, das machst du nicht allein ja aber, mhm. der, aber schon federführend. Und erst der Businessplan, der dann tatsächlich zu einer Investitionsentscheidung geführt hat.
0: Mhm.
1: Also das muss halt dann passen. Ja. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass da was aus dem Studium verwenden hast können?
1: Natürlich, schon vieles. Ja. Du lernst halt das Ganze ganz anders, als du man selber macht mhm. Vor allem, du merkst halt, wonach wird in so einem Industriebetrieb entschieden. Das ist ja. Oder, 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 oder wie muss so etwas aufbereitet sein, dass das Management dann, dann eine Zustimmung zu sowas gibt? Das war, 25, das war ein 25 Millionen Euro Investment. Ja, ja. das ist nicht nichts. Das ist nicht nix, ja. ja. Und ja. Mhm.
0: Du hast dann neben dieser ähm, Biomasse Investment steht da zum Beispiel auch Teamflow mhm. äh, Supply Chains. Magst du da vielleicht ein bisschen erzählen dazu?
1: Ja, das Projekt ist mittlerweile lange her. Das habe ich, wahrscheinlich 2016 haben wir das gemacht. Das war relativ früh, nachdem ich begonnen habe. Ähm, da ist es darum gegangen, dass wir transparent darstellen in Rumänien, wo unser Holz herkommt. Mhm. Dafür ist kein großes Geheimnis, haben wir immer wieder kritisiert worden. Äh, und gegen solche Kritik kann man sich oft mit Transparenz am besten äh, zur Wehr setzen oder die neutralisieren. Mhm. Ähm, und äh, was wir gemacht haben, und ich glaube, nach wie vor, dass wir die einzigen sind weltweit, die das in der Konsequenz machen. Man kann jeder, den es interessiert, kann auf Teamflow.com nachschauen, wo die Lkws herkommen, die das Holz zu uns liefern in Rumänien. Inklusive Foto am Ladeort, das ist oft im, entweder auf am, beim Händler oder äh, im, im Wald. Ähm, und der genauen GPS-Route, den, den der Lkw gemacht hat. Mhm. Bis das Holz ins, ins Werk gebracht hat. Das ist das war also ein sehr schönes Projekt, muss ich mhm. sagen. Ja. Wie lange Druck kann man das verfolgen, grundsätzlich? Äh, wir, seit Beginn, öffentlich, äh, aufgrund von Datenschutzbedenken maximal ein Jahr. Mhm. Okay. Aber bitte, ein ist jetzt. Ein Jahr ist ja, ja schon eine ja.
0: Möglichkeit. Ja. Das ist quasi fast ein bisschen chronologisch, würde ich glaube ich sagen, weil da kommt jetzt als nächstes dann schon philanthropische Projekte und unter anderem auch die Evergreen Privatstiftung. Mhm. Magst du vielleicht zu so der
1: Entstehungsgeschichte kurz was erzählen? Ja. Der, der Schweighofer Preis ist vielleicht vielen noch ein, noch ein Begriff. Mhm. Ja, ähm, der Schweikhofer Preis wird von der, wurde damals von der Schweikhofer Privatstiftung ähm, vergeben und äh, es hat innovative Betriebe in der Branche ausgezeichnet und äh, erfolgreiche Unternehmer im Prinzip, Innovatoren und erfolgreiche Unternehmer. Und ähm, wir haben den Fokus dann ein bisschen zu den Studierenden. Mhm. Also eine Stufe vor dem Unternehmer, also in die, in die kommenden Führungskräfte haben wir den Fokus hingelegt und haben uns überlegt, was brauchen, wie können wir Studierende oder Innovation unter Studierenden möglichst gut unterstützen und daraus ist dann unter dem Dach oder von der Evergreen Privatstiftung, da hat es jetzt auch eine Umbenennung gegeben, das war früher die Schweighofer Privatstiftung, ist jetzt die Evergreen Privatstiftung und da, hat jetzt, da haben wir dann begonnen einen Hackathon zu organisieren und ein Digitalisierungslehrformat, die, also dann läuft unter Evergreen Innovation Camp und die, das der Digitalisierungskurs, den du auch gut kennst. Mhm. Um, das waren die Evergreen Lectures. Mhm.
0: In, in diesen beiden Bereichen geht es auch sehr viel eigentlich um, um Daten und wie du jetzt gerade auch schon zweimal gesagt hast, Digitalisierung. Seht sich ihr da an der, an der Speerspitze der Innovation in der Holzindustrie? Oder?
1: Ja, nein, das Ziel der Aktivitäten ist eher ein anderes, ähm, wir sind schon überzeugt, dass Digitalisierung einer der großen, oder ich, jetzt kann ich ja nur für mich sprechen, ich bin mhm. überzeugt, Digitalisierung ist eines der, der zentralen Themen mhm. in der Branche und jene Unternehmen, die das gut machen werden, werden in Zukunft erfolgreich sein und jene Unternehmen, äh, die das verschlafen, die werden halt die zukünftigen Geschäftsmodelle verschlafen. So, ähm, aber die, die Zielrichtung für diesen Evergreen Innovation Camp und den Evergreen äh, Lectures ist ja nicht, dass wir fürs Unternehmen irgendwas machen, sondern mhm. das ist tatsächlich eine philanthropische Sache. Das, und, und wenn wir das machen, überlegen wir uns immer, wie können wir die Studierenden, das heißt die nächste Generation, die kommt, äh, möglichst in das Thema reinbringen. Mhm. Und alles, was wir machen unter diesen, mit diesen Studentenprojekten, zielt darauf ab, dass die, die Forstholz-Studierenden mit anderen Branchen, mit Studierenden anderer Fachrichtungen auch zusammenkommen.
2: Mhm.
1: Bei den Evergreen Lectures zum Beispiel, äh, wo wir einen Berkeley-Professor nach Wien geholt haben, der über die Digitalisierung gesprochen hat, war die Hälfte der Plätze waren Frastholz-Studenten, die anderen Hälfte waren komplett andere Studienrichtungen. In, der, in unserer Hoffnung, mhm. dass sich die Studierenden untereinander austauschen, vernetzen, vielleicht dann äh, längerfristig auch ähm, bekannt untereinander bleiben und dass man halt einfach mitkriegt, was passiert in der IT, ja, was passiert. Wir haben da Medizintechnikerin dabei gehabt. Mhm. Ja. Was passiert da, dass durch diesen Austausch der, der Blick über den Tellerrand ermöglicht wird? Mhm. Mhm. Und ich finde das total spannend. Also das ist wirklich, das, ist, das sind schöne Projekte und das, da bin ich sehr froh, dass ich da auch äh, meinen, meinen Beitrag dabei leisten kann. Ja. Mhm.
0: Das hast du als quasi letzten letzten Teil deiner deiner Punkte stehen.
1: Ja, das sollte ich wieder
0: mal aktualisieren. Da sollte es, ja. glaube ich, wieder mal aktualisieren, weil ähm, das ist ja quasi jetzt vom vom Zeithorizont her sind wir jetzt wieder so bei fünf, sechs Jahren bei der HS Timber. Mhm. Du machst aber jetzt nicht den Eindruck, als wäre es wieder Zeit für einen Wechsel, ohne da jetzt irgendwas
1: loszutreten. Aber was was ist der aktuelles Kind, das du gerade verfolgst? Ein aktuelles Projekt, das ich, in dem ich involviert bin, ist... Ein Investmentprojekt in Argentinien, das haben wir vor kurzem auch veröffentlicht, mhm. da bauen wir ein Sägewerk, noch, noch relativ noch europäischem Zuschnitt, mit europäischer Technik,
2: mhm.
1: ähm, als erste, die das in dem, in dem Ausmaß dort unten probieren mhm. und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Projekt.
0: Neben deiner beruflichen Tätigkeit bist du auch als Präsident, oder wie haben wir letztens gesagt, Vorsitzender des Präsidiums ja. hast es dann, oder? Vorsitzender des Vorstands. Des Vorstands <lacht> des Verbands der Holzwirte Österreich. Mhm. Magst du vielleicht kurz sagen, was der Verband der Holzwirte Österreich ist und wieso du dich da so massiv einbringst?
1: Um, das ist der Absolventenverband der Boko-Holzwirte.
0: Mhm.
1: Und das mache ich total gern, dass ich, dass ich da um, dem vorstehen darf. Um, ich habe den VHÖ damals, ich bin als Student beigetreten, relativ bald ähm, und habe das halt einfach immer genossen, dass man damit die de, Netzwerke aufbauen hat können und halt einfach die, die älteren Semester kennengelernt hat, die Absolventen kennengelernt hat ähm, und ich habe relativ bald nach dem Studium, nur unter dem Vorsitz von Manuel dem Mennig, bin ich dann auch schon in den Vorstand gegangen. Am Anfang Geschriftführer, Schriftführer, was irgendwie total logische Konsequenz okay, eines, ja. <lacht> eines holzkurier -Redakt Redakteurs ist. Um, und äh, bin dann dem Annäuel auch als da nachgefolgt und mache das jetzt seit schlag mir tot fünf Jahren, glaube ich. Und mache das mit sehr großer Freude. Was war eines deiner Highlights in deiner Tätigkeit? Das ist ausnahmsweise mal sehr, ein, sehr einfach zu beantworten. Das war definitiv die äh, zweiwöchige Auslandsreise nach Kanada und äh, in die USA, die wir 2018 organisiert haben, im Mai 2018, wo wir glaube 24
0: so Studierende was, ja. und
1: Absolventen ähm, sind nach, nach, zuerst nach Vancouver geflogen, Dann haben, haben wir Wochen in und um Vancouver uns was angeschaut und die zweite Woche sind wir dann von Seattle nach San Francisco gefahren und haben uns dort auch was angeschaut. Das war super cool. Ja. Es war inhaltlich spannend und rückblickend betrachtet, war es auch
0: insofern echt das Highlight, weil ja 2020 dann einmal relativ schnell ruht war mit Reisetätigkeiten und ja. dann nach
1: wie vor wahrscheinlich schwierig. Ja.
0: Hast du vor, nun mal so eine große Reise irgendwie zu
1: planen? Ja, auf jeden Fall. Also die nächste Auslandsreise, die jetzt im Verband ansteht, das ist eine, die was sich wieder etwas leichter organisieren lässt, das wäre Südtirol. Die wollten wir letztes Jahr machen, dann wollten wir es vorher machen. Das haben wir, das kannst du jetzt sowieso vergessen, mhm. jetzt hoffen wir auf, auf nächstes Jahr. Und dann übernächstes Jahr oder dann in, in drei Jahren, äh, müssen wir schauen, wo es dann hingeht. Ich habe mhm. immer, hab immer angekündigt, Japan, jetzt habe ich ein bisschen mehr Ahnung von Südamerika. Wir haben, wir haben beides sehr interessante und mhm. sehr, sehr lohnende Ziele für, mhm. für, äh, für Holzwirte.
0: Mhm.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend. Also
0: mhm. eigentlich könnte man ja
1: beides auf die Liste
0: nehmen und dann so im Fünfjahresrhythmus abarbeiten. Wie nee, man gesagt,
1: alle zwei Jahre Auslandsreise. Und alle fünf Jahre Weltreise. <lacht> das war ja eine Auslandsreise, wobei abwechselnd weit weg und nicht so, so weit weg mhm. ging. Aber ja. das ist ja alles nicht ein Stein gemeißelt.
0: Ja. Ja. ja, wie man in den letzten Jahren gesehen hat, das kann sich relativ schnell sehr viel ändern. Ich habe nur eine vielleicht noch nicht abschließende Frage, aber eher was ähm, quasi wieder als Tipp an die Studierenden oder an alle, die es irgendwie interessiert, äh, welche Standardwerke im Holzbereich sollte jeder gelesen haben? Ja,
1: weiß ich nicht das Standardwerk im Holzbereich, war weiß es nicht. Ja. Ich habe ein, hab ein Buch, das mich nachhaltig beeinflusst hat. Und das heißt The Coming Age of Wood von Egon Glesinger. Das ist, glaube ich, irgendwann in die 50er herausgekommen. Der Egon Glesinger war damals äh, der Leiter der äh, UN-Waldabteilung, äh, UN-Timber-Committee. Und hat noch sehr stark unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges und dem Aufkommen der der Nuklearkraft, der, der Nuklearenergie, die Chancen und die Entwicklungsnotwendigkeiten fürs Holz beleuchtet. Mhm. Und da ist es super spannend zu sehen, wo er völlig falsch gegangen ist. Das war, also zum Beispiel die, die, die ganzen fossilen Energien, wie die aufkommen sind, die hat, er, die hat er falsch eingeschätzt. Mhm. Und noch spannender finde ich zu sehen, ähm, wo die gleichen Probleme vor, man waren das vor 70 Jahren noch immer ungelöst für uns liegen. Und okay. das ist Lignin, was auch mal mit der Schwarzlauge, also sehr viel was mit Zellstoff zu tun hat, mit dem chemischen Holzaufschluss.
0: Mhm. War das schon so eine erste Vision einer Bioökonomie, die er da aufgestellt hat?
1: Ja, wobei es damals noch sehr viel um die um die, um die um den Welthunger gegangen ist. Ja, mhm. Da war Hunger heute halt eines der großen Probleme. Ja, ja. Ähm, derzeit ist eines der großen Probleme CO2 und Energie.
2: Mhm.
1: Ähm, weil Holz da, damals wie jetzt äh, durchaus eine Lösung bieten könnte.
0: Mhm. Das ist heißt, das, das 21. Jahrhundert des jahrhundert des Holzes, hätte es den seiner Meinung nach damals schon geben können, als zweite Hälfte des mhm. 20. Jahrhunderts. Mal schauen, ob es diesmal wirklich der Fall ist. Das Buch, glaube ich, gibt es das irgendwie so zur Verfügung? Oder? Ich weiß nicht, ob ich es ich antiquarisch besorgt okay, ja. Wir ja. ja. schauen mal, ob es sie überhaupt auftreiben lässt, sonst tue in die, in die in die Beschreibung. Mhm. Ähm, wenn, wenn es sie nicht auftreiben lässt, dann müsste man sie bei dir melden, wenn du da das vielleicht. Das wird sie machen lassen. Irgendwie machen mhm. lassen. Ähm, vom Tipp an die Studierenden, nur zu etwas philosophischerem, zum Abschluss. Ähm, angenommen, du hast ab nächster Woche einen zusätzlichen ja. Wochentag. ja. Du kannst jetzt aussuchen, was du mit der, mit der Zeit machst. Ja, was, was würdest du tun? Ja.
1: Ich habe hab vor ein paar Monaten begonnen. Mir, also ich bin bei einer, bei einer Werkstatt in, in Wien eingemietet, bei einer Holzwerkstatt, mhm. weil ich gerne mit Holz arbeite. Ich glaube, ich würde so manchen dieser Ex- diese extra Tage dort in der Werkstatt verbringen und einfach irgendwas bauen.
0: Mhm. Hast du gerade ein Projekt, was gerade bearbeitest hast? Ja, seit ein paar Monaten. <lacht> ein, ein,
1: ein Pflanztisch für die Terrasse, <lacht> <der> hoffentlich <lacht> bis zur Pflanzsaison 2022 fertig wird.
0: Okay, also hast quasi schon, schon ein Ziel vor Augen. <lacht> ähm, nachdem wir teilweise ja schon kurz über die Studierenden gesprochen haben, würde mich noch interessieren, wo du, wo du erreichbar bist und ob es aktuelle Stellenangebote gibt mit denen, was ich bei dir melden könnte, wo man wieder beim
1: Bewerbungsgespräch wäre. Um,
0: was spricht man in Argentinien für Sprache?
1: Sp Spanisch, <lacht> Spanisch spricht man in Argentinien, wobei das jetzt, ja, können wir sicher jemanden brauchen, der sollte aber schon der oder die sollte aber schon Ahnung haben. Mhm. Also das wäre eine klassische Expertposition, die man nicht mit einem frischgefunden von einer Universität mhm. äh, besitzen kann. Ich würde es anders machen, jeder, der sich, jede oder jeder, der sich dafür interessiert, in einem dynamischen, total interessanten, wachsenden Unternehmen mal umzuschauen und also bei uns auf die, auf die Job-Plattform mhm. zu schauen mhm. ähm, und Kontakt mit mir aufzunehmen ist grundsätzlich relativ einfach. Am liebsten ist mir das, wenn man in die WhatsApp-Gruppe mhm. News für Holzwirte beitritt ähm, und mir dann einfach WhatsApp schreibt.
0: Mhm. Super. Um, oder auch vielleicht quasi dann für die Jungmitglieder VHÖ werden, oder das ist VHÖ, VHÖ
1: Mitglied zu werden ja. ist sowieso Pflichtprogramm. <lacht> um, das sind, das sind, was kostet, ich glaube 22 Euro kostet das für die, für die Jungmitglieder Und ich kenne durchaus den einen oder die anderen, die die 22 Euro bei der Jahreshauptversammlung in Form vom Essen wieder sich zurückverdienen. Also. Es <lacht> <Das lacht> rechnet sich relativ leicht, ja. und man, 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 kommt halt, man kommt halt mit interessanten Sachen in mhm. Kontakt, ja. Und. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, wird es schon lange wieder vorbei sein. Nächste Woche haben wir eine Club Holz für die mhm. Verbandsmitglieder, eine regelmäßige äh, Diskussionsveranstaltung. Äh, da kommt die Ariana Giulici-Andrea von microtech und damit von einem der wenigen Unternehmen, die Digitalisierung wirklich vorleben bei uns in der Branche. microtech ist halt mhm. Marktführer, was äh, Scanning und, und Steuerungstechnologien bei uns angeht, insbesondere bei der Massivholzverarbeitung. Super Unternehmen. Bin ich schon sehr gespannt.
0: Ja, die sind sicher, was, was vor allem Datenverarbeitung und Datenmengen betrifft, sicher ja ganz, ganz vorne. Der haben den Computertomographen für Rundhuts gebaut,
1: ja. der mit was nicht, 120 oder 100 Fußmeter ja. pro Minute fährt. Schon ganz schön schnell dann. Ja. Uns, ja.
0: Sehr gut, dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast. Wie gesagt, dann peilen wir in ein, ein oder zwei Jahren vielleicht nur mal so was wie einen Rückblick an. Ja. <lacht> Solistvergleich. Ja, genau. <lacht> Und ich wünsche dir nur einen schönen Tag ich Danke. Ich dir auch, Max, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick, abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz.